0: Herzlich Willkommen bei K5 Klartext und dem Commerce Cast Podcast. Die Krise belastet alle Kanäle und alle Formate. Man kann es eigentlich kaum mehr hören, dennoch geht es natürlich nicht weg. War der Onlinehandel während der Pandemie noch förmlich im Rausch und konnte die hohe Nachfrage kaum abarbeiten. Erst jetzt so ein bisschen Katerstimmung eigentlich, egal wo man hinschaut. Was sagen aber die Marktdaten äh, zu dem Thema, wie verlässlich sind die überhaupt? Äh, und darüber spreche ich heute mit meinem Gast, äh, einem langen Weggefährten und guten alten Bekannten. Herzlich willkommen, Kai Hudetz vom Institut für Handelsforschung aus Köln. Moin Kai.
1: Ja, ich grüße dich Stefan. Äh, danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen
1: zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends
0: aus der Welt des digitalen Handels.
2: Zu Beginn ein kurzer Hinweis an eigener Sache. Jeden Donnerstag ab 10 Uhr bringen wir die Köpfe des digitalen Handels zusammen. Euch erwarten spannende Gäste aus den unterschiedlichsten Branchen des Commerce, unter anderem Food, Beauty oder Home and Living. Neben den Fachthemen unter der K5-Moderation von Sven Rittau, Verena Lindner, Johannes Altmann und Verena Schlübmann laden erfahrene Hosts wie Stefan Wenzel, Dörte Kasteilis und Erik Siegmann zu übergreifenden Themensessions ein. Mit wechselnden Gästen sprechen unsere Hosts über hochaktuelle Themen des Onlinehandels, zum Beispiel Transformation, Marketing, Internationalisierung und Frauen im Retail. Als neue Hosts begrüßen wir in dieser Runde Romy Riffel, Tim Buchholz und Manuel Siskowski. K5 -TV findet auf unserer kostenlosen Streaming-Plattform K5-Club statt. Alle Infos und das Programm kannst du auf k5.de slash k5-tv abrufen. Im Anschluss stellen wir euch übrigens alle
0: Aufzeichnungen im K5-Club
2: recorded zur Verfügung. Viel Spaß beim Reinschauen.
0: Super gern. Du Kai, für die wenigen unserer Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, die dich nicht kennen, sei doch mal so lieb und stell dich ganz kurz vor.
1: Ja, der Grund, warum ich äh, hoffentlich dann doch relativ viele kenne, ist ganz einfach. Ich mache das seit gefühlten 100 Jahren, tatsächlich jetzt äh, 26 Jahren bin ich hier am EFA Köln äh, äh, tätig. Äh, wir helfen unseren Kunden, ihre Kunden besser äh, zu verstehen. bin seit 2009 mittlerweile auch schon halbe Ewigkeit her Geschäftsführer hier und habe im Jahr 1999 das äh, E-Commerce Center, damals Handel, jetzt ECC Köln gegründet, wo wir eben speziell diese Fragen rund um Digitalisierung, E-Commerce Multi-Channel, Omni-Channel, Cross-Channel, wie auch immer Channel und die ganzen anderen Buzzwords in den Fokus genommen haben und geschaut haben, was, was macht das mit dem Handel.
0: Und ihr macht spannende Formate, ihr habt auch einen eigenen Content-Club, eine Plattform, ihr macht äh, unterschiedlichste Dinge, da lohnt sich sowieso mal reinzuschauen. Oder ist es es ist lieb, Bewerbung? dass du darauf
1: hinweist. Du warst ja auch bei den verschiedenen ja. Formaten dankenswerterweise mit dabei. Denken wir an die Faszination Handel, wo wir eher so traditionelle Händler dann auch in die Uni äh, zu Köln einladen. Äh, die ECC Web Talks, die permanent äh, ja. hier durchlaufen, Webinare, wo du ja auch zweimal dabei warst. Und natürlich besonders empfehlen, haben wir auch gemeinsam einen schönen Podcast äh, gemacht, den Besuch an der Handelbar, wo wir auch die Vielfalt des Handels ähm, abbilden wollen.
0: Ja, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Jetzt wollten wir heute über die Vermessung des Raumes sprechen, so als, als hochkarätige Überschrift. Wenn wir über Daten reden und, und die Vermessung des Handelsraums, dann glaube ich, spreche ich dem einen oder anderen aus der Seele, da ist auch eine Menge Konfusion für den Außenstehenden zum Thema Marktforschung, Datenerhebung und Prognosen. Man liest vom EHI, vom HDE, vom BEVH, man liest vom IFH, also von euch und man fragt sich wahrscheinlich aus der Businessseite ab und an, was ist eigentlich hier äh, der Unterschied zwischen diesen Quellen, welchen, außer natürlich dem IFH, aber welcher Quelle kann man denn vertrauen und wie messt ihr eigentlich äh, das, was ihr dann in, in euren Prognosen und Markteinschätzungen abgibt. Kannst du uns da mal so ein bisschen den, den, den Business-tauglichen Abriss geben? Ja,
1: ja, sehr, sehr gerne, Stefan. Das hätte man leider viel zu selten gefragt, weil viele sich ja dann auch tatsächlich damit begnügen, sie finden halt die Zahl. Wenn die Zahl zur eigenen Geschichte passt, dann nehme ich die halt hier dann auch mit mit rein. Ich glaube, du hast einen ganz wesentlichen Wegbegleiter hier nicht, nicht genannt, GfK, die natürlich ein sehr großer Player in dem Markt sind ähm, fange ich mal mit denen äh, vielleicht äh, vielleicht an die kommen sehr stark aus aus dem Thema Konsumentenpanels das heißt sie haben sie haben äh, Konsumenten die regelmäßig sehr detailliert Informationen preisgeben über ihr Einkaufsverhalten und rechnen da hoch das hat ähm, gewissen Vorteil, an der, äh, dass ich, dass ich äh, hier für, äh, für äh, die, die, die Top-Line eigentlich das doch sehr gut hochrechnen kann, weil diese Konsumenten dann eben repräsentativ dann auch ausgewählt äh, sind, die Einkäufer. Es hat aber natürlich einen äh, klar erkennbaren Nachteil, wenn es ans Detail geht, weil äh, äh, denken wir jetzt an, an Nischenkategorien, äh, wenn du in deinem Bekanntenkreis dann schaust, hier wahrscheinlich jetzt von den, von den 100, die man dann so im näheren Blick hat, werden sich jetzt wahrscheinlich nicht sehr viele im Moment gerade mit dem Kauf von einen Ring beschäftigen oder eine Uhr und wenn ich dann natürlich wenige Fälle hier habe und rechne die hoch, habe ich große habe ich große Unschärfen. Das ist halt das das Problem jetzt mit Zahlen, die aus Konsumentenpanels hochgerechnet werden. Ganz grundsätzlich das gleiche Problem haben wir natürlich auch. Auch wir haben haben Umfragen, denken wir an den handel Konsumentenbefragung, wo wir dann hier dann die aktuelle Stimmungslage der Konsumenten. Da kommen wir ja nachher noch gleich drauf hochrechnen. Auch bei uns funktioniert das nicht besser als bei den Kollegen von der von der GfK. Auf der Topline hier kannst du da gut Ableitungen, grundsätzliche Entwicklung kannst du gut ableiten, aber wenn es ins Detail geht wird das wird das schwierig. Es gibt ein paar Wegbegleiter, ich möchte natürlich jetzt nicht über, über Mitbewunderer jetzt dann auch schlecht reden, die machen sich dafür aus unserer Sicht auch ein bisschen einfach, auch was das Thema Repräsentativität angeht. Das ist einerseits natürlich eine wissenschaftliche Frage, auf der anderen Seite merken wir schnell, wenn es dann an die Öffentlichkeit geht, da gilt so das Gesetz der großen Zahl. Also wenn ich 1.000 befragt habe, dann sagt jeder, gut, das ist repräsentativ. Das hat aber nur leider nichts mit Repräsentativität zu tun und auch das sorgt natürlich dafür, dass dann Ergebnisse nicht passen. Wenn ich hier in der, in der Innenstadt jetzt willkürlich 1000 Leute befragen, kann ich auch 2000 befragen, ob sie studieren. Da werde ich so eine, um so eine Uhrzeit wie jetzt wahrscheinlich so ein, äh, im, im äh, niedrigen äh, zweistelligen Bereich Studenten dort auch äh, vorfinden. Wenn ich, zugleich, wenn ich dann äh, hier zum Mittag die gleiche Befragung in der Mensa mache in, in äh, Köln, äh, da kann ich auch 3.000 befragen, da komme ich aber zu einem sehr hohen zweistelligen äh, Betrag. Also es hat ja nichts mit der Größe zu tun, sondern mit der Zusammensetzung. Deswegen äh, greifen wir stets auf, auf Panels zurück, die dann eben diese Repräsentativität äh, hier dann auch gewährleisten und äh, da muss man fragen repräsentativ für was für uns heißt das in aller Regel repräsentativ für die für die deutschen äh, Konsumenten also dann eben ab 16 Jahre das ist das was wir im äh, im, im Fokus haben und äh, wenn es dann wirklich um die Vermessung des Raumes geht, wie es dann so schön gesagt, dann sind wir eigentlich besonders, besonders sorgfältig, weil da gehen wir auf alles, was an frei verfügbaren Daten im Markt ist. Also wir haben einerseits Algorithmen die alle Datenquellen, Datenbanken, Veröffentlichungen von veröffentlichungspflichtigen Unternehmen hier dann auch hier reinziehen. Und auf der anderen Seite ist es stets die Person, der Experte, und da haben wir Personen, die jahrzehntelanger Erfahrung, die dann eben gewichten. Und warum das dann gut ist, ist, glaube ich, die Kombination aus dem ganzen Daten auf der einen Seite, aber nicht die Daten einfach ungefiltert hochjagen, was immer. Die, die Gefahr birgt, dass dann äh, Messfehler nicht, nicht, nicht erkannt werden, dass es nicht richtig eingeordnet äh, wird und dass es gut funktioniert und dass wir beispielsweise für den, für den HDE, die Zahlen, die der HDE veröffentlicht zum Bereich Onlinehandel sind ja von uns, die berechnen äh, wir für den HDE. Da haben wir äh, dankenswerterweise die GfK da ablösen äh, können, dass es gut funktioniert. Äh, wissenschaftlich spricht man ja von Validität, das sieht man dann eben im Rückspiegel, wenn man sagt, gut, äh, ist die Entwicklung hat die so stattgefunden und im Gegensatz zu anderen, die du genannt hast, mussten wir eben nicht in der Vergangenheit komische Aufwärts- und vor allen Dingen schon Abwärtsbewegungen des Onlinehandels hier dann äh, nachträglich korrigieren. Ich erinnere mich an einen äh, Mitbewunderer, der schrieb: „Ist der Online-Boom äh, zu Ende?“ Ausrufezeichen, Fragezeichen und äh, das war dann aber glaube ich schon im Jahr 2009 und wir wissen, die Geschichte ist dann doch etwas anders äh, äh, weiter äh, weitergegangen. Äh, weiter, äh, also im Rückspiegel sind die Zahlen eben äh, sehr, sehr gut und ich möchte vor allen Dingen uns abgrenzen gegenüber Plattformen wie äh, wie Statista, das muss ich dann auch äh, so deutlich sagen, weil wir da natürlich, äh, die haben ja keine eigenen Daten, sondern die sammeln Daten, äh, äh, sie sortieren die Daten aber nicht ein, es gibt keinen einheitliches Bewertungsschema und was dann passiert, ist halt so, wie wenn du in der Gemüseabteilung oder Obst-Gemüseabteilung bist, da sind dann halt Radieschen, Gurken, äh, Tomaten äh, und wenn du äh, Glück hast, auch noch eine Avocado hier dann auch drin, aber du weißt halt nicht, was ist was und ähm, das Geschäftsmodell halte ich ohnehin für ein bisschen, äh, bisschen äh, schwierig, weil äh, wir liefern ja auch Daten, äh, aber unabsichtlich in diese Plattform äh, hier dann auch hinein und wir werden auch nicht an den Erlösen äh, hier dann äh, beteiligt und es findet eben keine, keine Bearbeitung und Analyse der Daten weiter. Und ich glaube, da die, die Beliebtheit manchmal von diesen, von diesen Zahlen resultiert schlicht daraus, wenn sie auf meine eigene Geschichte laden, dann sind es gute Zahlen. Und wenn sie halt meiner Geschichte widersprechen, die ich meinem Board dann erzählen möchte, dann nehme ich sie halt nicht.
0: Ja, da kann sich wahrscheinlich jeder... Also ist schon. eine schwierige, schwierige ja, ja. Materie. Ja, Konfirmation ja, Aber es lohnt Bias, sich auf ne? jeden
1: Fall auch... Ja, man, es lohnt sich auf jeden Fall wirklich sich über diese Methoden. Wir stellen die auch transparent dar. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man, wenn man sich intensiv äh, mit den Daten beschäftigen muss, dass man eben genau weiß, wie sind diese Daten denn eigentlich erhoben worden? Äh, was sind die, was sind die entsprechenden Kriterien? Und ich glaube, unser Ansatz, den wir hier, den wir hier in den letzten Jahren noch konsequent weiterentwickelt haben, ist eben eine Kombination aus Marktdaten und äh, Konsumentenbefragung. Liefert einfach die besten Ergebnisse, nur die Algorithmen machen es nicht, das kann man bei jeder Erhebung hier dann auch sehen, wenn wir einfach nur die, 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 die Zahlen jetzt in, in SPSS dann mal auswerten, dann, dann sind da einfach zu viele Fragezeichen, da muss man immer noch mal tiefer einsteigen und deswegen setzen wir auch darauf, dass Personen, die sich sehr lange mit Daten beschäftigen, dann eben auch noch mal einen Blick drauf
0: werfen. Ja, ich meine, das Thema Confirmation Bias, ich glaube, da kann sich jeder, äh, da muss man sich nur selber beobachten, der, der Gefahr erliegt man, glaube ich, äh, äh, recht schnell und das Problem bei Statista ist natürlich, dass das alles in so einem einheitlichen Layout daherkommt ja. und das suggeriert natürlich, dass da irgendwas harmonisiert wurde. Auf der anderen Seite, wenn man einmal in die Geschäftsberichte der Companies reingeschaut hat, man ist ja sofort lost, wie jetzt eigentlich welche Metrik definiert ist, ne? GMV versus Revenue versus äh, Net Sales und, und äh, Umsatz vor und mit und ohne Retouren und Mehrwertsteuer. Also wer da nicht sich tatsächlich im Detail mit einer Harmonisierung äh, beschäftigt, der kann eigentlich nur ja im Grunde Quatsch multiplizieren. Ne? Das ist ja, äh, ja du, das du, ist so.
1: du sagst es so, er hat halt Glück. Er hat äh, mhm. Glück, das kannst du ja bei Statista eben auch haben. Also da, da gibt es ja eben, wie gesagt, auch von uns, auch von anderen, es gibt ja auch durchaus Marktbegleiter, die da wirklich sehr, sehr viel Mühe äh, hier, hier äh, reinstecken, dass wir auch, auch korrekte, gute Zahlen äh, hier dann auch haben. Warum die das manchmal äh, dann äh, doch nicht so gut machen, wie man es aus unserer Sicht machen sollte, liegt ja schlicht daran, dass das auch Aufwand ist, dass es das auch Kosten sind die, da, die da dahinter liegen und deswegen erliegen dann doch manche dem Charme von Quick and Dirty und Hauptsache die, die, die Story ja. stimmt.
0: Wobei der Appetit einfach groß ist und, und, und wie wichtig das ist, dass man auf vernünftige Zahlen schaut, würde ich ganz gerne mal an, einem, an der nächsten Frage so ein bisschen auch, auch sinnbildlich thematisieren. Vor ein paar Wochen ähm, hat, getriggert eigentlich durch Tobi Lübcke, den, den CEO und, und Gründer von Shopify. Der hat eine Grafik, die kam, glaube ich, ursprünglich mal von Scott Galloway sogar. Da hat man die, die Entwicklung im amerikanischen Markt des E-Commerce, die hat man äh, gezeichnet und hat dann gesehen, dass durch die Pandemie natürlich ein Boost da war. Und in dieser Darstellung äh, sah man jetzt auf einmal, dass dieser, dass dieser Boost eingebrochen ist und eigentlich die ursprüngliche äh, Wachstumskurve jetzt wieder eingenommen wurde. Und die Message... Dieser Grafik, die dann überall auf LinkedIn und Twitter zu sehen war, die Message war, siehe da, es gab keinen Corona-Boost. Das war alles im Grunde ein Strohfeuer. Es geht genauso moderat weiter, wie das vorher auch war. Und Tobi glück hat das insofern äh, stimuliert, als dass er diese Grafik ein Stück weit auch als, als im Kontext einer großen Entlassungswelle äh, thematisiert hat und hat das damit begründet, dass er diesen Boost äh, überschätzt hat und deswegen jetzt wieder korrigieren muss. So, das, das hat Aufschrei äh, verursacht und dann kam aber Benedict Evans, wer den nicht kennt, das sollte man sich auch mal anschauen, der macht schlaue Sachen, äh, einen Branchenanalyst, der das mal sich etwas genauer angeschaut und eitert aus, hat festgestellt, das kann man so eigentlich nicht sagen weil sich, wenn man auf Prozentanteile schaut, natürlich jetzt in der Situation auch die Bezugsgröße geändert hat, weil die Retail-Dynamik natürlich dann die, den Nenner sozusagen in der Gleichung auch verändert hat. Und er hat das absolute Volumen mal gezeigt. Und da sieht man, dass in den USA der E-Commerce durch Corona tatsächlich eine Sprungmarke sozusagen, ein neues Niveau eingenommen hat. Und jetzt auf diesem höheren Niveau, Genauso dynamisch weiter wächst wie vorher auch. Also eigentlich so ein statistisches Milchmädchenphänomen. Ne? Man hat sich im Endeffekt durch Prozentrechenphänomene hat man sich ein Stück weit meines Erachtens in die Irre leiten lassen. So, das nur mal als, als, als Kontext und auch für die die, die, die die Grafiken jetzt hin und her e-Mailen vielleicht einfach nur noch mal kurz innehalten und gucken, was man da was man da als Message äh, kolportiert, aber wie siehst du das äh, für den deutschen Markt? Ist das äh, wie in Amerika, dass wir eine Sprungmarke haben und Corona tatsächlich ein neues Niveau getriggert hat oder ist es ist es so, dass es eigentlich ein Strohfeuer war und wir äh, wie vorher weitermachen?
1: Ja, so also das, das ist zur Abwechslung eine ganz einfache Frage, äh, Stefan. Du hast, ja da eigentlich schon alles äh, dazu gesagt. Natürlich haben wir, äh, haben wir ein ganz anderes Niveau äh, erreicht. Ein ähm, paar, paar wenige nackte Zahlen, die wir, wir haben in, in, den, in den Jahren 2020, äh, 2020 und 2021 ja Wachstumsraten im Onlinehandel von über 20 Prozent gehabt in, in äh, Deutschland. Wir haben uns entwickelt von knapp 70 Millionen Milliarden Euro, die, die Onlinehandel, die wir hatten im Jahr 2019, auf über 100 Milliarden im, im vergangenen Jahr. Also, das ist, das ist unstrittig in Umfragen, die wir aktuell ja weiterhin durchführen, sagt regelmäßig ein Drittel der Konsumenten, ich habe in der vergangenen Woche Käufe, die ich früher stationär getätigt habe, online getätigt. Wir fallen nicht wieder zurück. Das ist natürlich kein Strohfeuer. Wir gehen auf ein höheres Niveau. Dass wir nicht mehr diese Steigerungsraten hier haben von, von 20 Prozent plus ist, ist klar. Das liegt ja zum einen daran, dass jetzt einfach das Niveau in an manchen Categories eben schon sehr, sehr hoch ist, auch in volumenstarken Categories. Denken wir an Fashion, denken wir an Consumer Electronics, wo wir jetzt so an die 50 Prozent hier Online Anteil ja reinkommen liegt daran, dass wir eben in den Vorjahren, da waren ja auch Vorzieheffekte in manchen Branchen da, man hat halt jetzt sein Haus wieder auf Vordermann gebracht in der Corona-Pandemie, dann ist natürlich klar, dass dann in der jeweiligen Kategorie in dem Folgejahr nicht nochmal der Wunsch entsteht, jetzt nochmal wieder alles auf, auf, auf links zu drehen. Und wie du schon sagtest, natürlich stellen wir uns im Moment alle die Frage, was passiert mit dem Gesamtkuchen Retail? Wie stark verändert er sich? Und für meine Kollegen hier von der Datenseite heißt das, die, die setzen jetzt nochmal verschärft das fort, was wir eigentlich im März 2020 begonnen haben, nämlich mehr oder minder jede Woche wieder neu zu rechnen. Die Welt ist so dynamisch äh, geworden, Prognosen selbst äh, für das Vorjahr. Wir haben damals veröffentlicht, Anfang, also der schlechtestmögliche Zeitpunkt, März 2019, haben wir veröffentlicht unser Handelsszenario 2025, wo wir äh, geschaut haben, was passiert da äh, bis, bis 2025. Wir mussten das natürlich jetzt permanent anpassen. Wir haben die Kurven nach oben korrigiert. Wir haben auch die Prognose 20. 22 vom vergangenen Jahr im Laufe des Jahres nach oben korrigiert für den Onlinehandel, weil wir gesehen haben, die Pandemie hat die Flächenformate stärker äh, hier in Mitleidenschaft gezogen. Die Einschränkungen waren auch stärker, als wir es als äh, äh, erwartet hatten. Und äh, in diesem Jahr ist es so, wir sind mit einer, mit einer Wachstumsprognose von etwa 12 Prozent reingegangen. Jetzt muss man ja sehen, die Basis ist natürlich auch inzwischen äh, sehr, sehr groß. 12 Prozent heißt ja 13, 14 Milliarden Euro Zuwachs für den Onlinehandel, damit sind wir reingegangen ins Jahr und wir wissen alle, was dann im Februar äh, passiert ist und seitdem äh, rechnen wir permanent neu, seitdem müssen wir auch die Unterscheidung machen, das war ja früher für den im Rückspiegel gar keine großen äh, Unterschied, nominales Wachstum oder reales äh, Wachstum. Wir gehen jetzt, muss man, muss man wirklich sagen, davon, davon aus, dass wir wahrscheinlich so in etwa eher bei sechs Prozent landen, denn bei zwölf Prozent Wachstum. Und wenn wir dann die Inflationsraten nehmen, die wir aktuell dann sehen, sechs, sieben Prozent, heißt das, wir wachsen in diesem Jahr im Onlinehandel mehr oder minder nur über die, über den, über den Preis. Das liegt aber nicht daran, dass jetzt der Onlinehandel wieder zurückkracht, sondern wir sehen eben, heute wurden ja wieder neue, werden die Wirtschaftsweisen ja wieder neue Zahlen dann auch oder Prognosen veröffentlichen. Wir sind einfach also in einer Rezession drin. Die Konsumlaune ist auf historischen Tiefständen. Ich glaube, die GfK hat gestern auch veröffentlicht. Wir sehen das in unseren Studien auch. Wenn du sagst, mehr als zwei Drittel der Konsumenten haben Angst, dass sie ihren Lebensstandard nicht halten können. Dann heißt das, Käufe werden verschoben, Käufe werden niedrigpreisiger an, angesetzt, äh, Käufe werden äh, ganz äh, ausgesetzt. Und äh, insofern wird einfach der Gesamtkuchen kleiner. Aber es ist gar keine Frage, dass die, dass die Pandemie äh, hier uns. Ich wundere mich manchmal über diese Diskussion äh, hier, dass, sie, dass die Pandemie uns auf ein neues Sprunglevel gebracht hat. Ich glaube, um noch auf das Shopify-Thema einzugehen, äh, zeigt es aus meiner Sicht eher eins, dass äh, die Erwartungen der Händler an so ein System wie Shopify dann eben nicht, nicht immer erfüllt werden können und das liegt auch an den Erwartungen, die man hat. Wenn wir, wenn wir uns den Markt in Deutschland ansehen, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Amazon 55 Prozent Marktanteil hat mit dem, mit dem Marketplace. Das heißt ein Thema, was wir oft gestresst haben, wenn es um Umsatzwachstum geht, um Wachstumspotenziale, komme ich an den Plattformen nicht vorbei. Also die Hoffnung, dass ich nur weil ich jetzt einen tollen Shopify-Shop habe, dass ich dann mein, meine Uhren jetzt äh, im, im äh, World Wide Web hier auf einmal dann vertreiben äh, kann, das ist die sind doch illusorisch. Da gibt es auch Chrono 24 und äh, die großen Plattformen und was weiß ich, da gibt es ja genug, die das schon machen, D2C, also. Äh, es ist, aus meiner Sicht, ist so ein, äh, ist so ein Shopify-Shop äh, dann eben, das ist ein Kundenbindungsinstrument. Das ist ein Kundenservice, den ich meinen Kunden anbiete. Die sagen, gut, eigentlich besuche ich dich ja auch mal am Wochenende oder, oder unter der Woche, aber jetzt ist das Wetter schlecht, ich liege auf der Couch und dann kann ich halt den Kauf dann auch, auch online tätigen. Und da hatten, glaube ich, einige dann doch mehr Hoffnungen, dass er höhere Umsätze über ihren Shop zu realisieren aber das sehen wir in einem Markt wie Deutschland, kommst du einfach an den Plattformen nicht vorbei und du hast es ja gesagt, wir kennen uns ja dann auch schon lange. Man muss halt sagen, wenn man wenn man jetzt noch nicht einen Online-Shop hat mit einem signifikanten Niveau, also jetzt noch einen hochzuziehen, viel Glück. Also die, die Nische muss, mir, muss, muss man mir zeigen. Es gibt immer wieder Beispiele, aber die werden natürlich auch weniger. Früher hatte ja einfach gereicht, dass du der Erste warst in der Kategorie und dann hast du beschämenden Shop aus heutiger Sicht hochgezimmern man hat es trotzdem gute Umsätze gemacht. So einfach ist es halt heute nicht. Aber das hat, wie gesagt, nichts damit zu tun, dass das Online-Volumen sich nachhaltig weiterentwickelt. Wir sehen es ja in jeder Kategorie vielleicht nur so viel. Ich glaube, da lohnt es sich ja dann auch immer noch, auf die jeweiligen Kategorien zu gucken, weil die Bremsen und die Treiber ja dann auch nochmal andere sind. Aber wir sehen dass das Wachstum, wir sehen, dass wir auf einem höheren Niveau sind in jeder Kategorie. Keine, keine einzige Ausnahme.
0: Und sagen wir apropos Bremser und Treiber, ne? wenn ihr jetzt sagst nach vorne raus, im Grunde net-net äh, ist es eher flat, das Wachstum, als jetzt irgendwie äh, hoch einstellig, äh, wie man es auf den ersten Blick vielleicht denken könnte. Was sind denn die Treiber, was sind denn die Kategorien? Gibt es da klare Gewinner, Verlierer oder Demografien? Ich
1: ja, na, es gibt, äh, ja, also Demografien eigentlich sogar gar nicht mehr, das muss man ja sagen, da hat die Pandemie, war ja insofern, äh, war ja so ein bisschen basisdemokratisch, da haben ja auch diejenigen dann am Onlinehandel partizipiert, äh, teilweise notgedrungen, weil sie, äh, die das vorher doch äh, ignoriert haben und die haben, die haben dann äh, letztlich die, äh, auch diese Bequemlichkeitsvorteile am Ende des Tages ja dann auch zu schätzen gewusst. Jetzt kommt noch ein, ein zweites Thema dazu und dann sind wir eben dann auch bei den, bei den äh, Gewinnern. Jetzt kommt das Thema Preis halt in den Fokus. Wir müssen natürlich, andere Entwicklungen, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, die bleiben wichtig. Bequemlichkeit bleibt wichtig, aber jetzt kommt dazu, der Kunde ist halt extrem preissensibel. Jetzt frage ich dich, was ist für dich einfacher, den Preis online zu vergleichen oder in die Innenstadt zu fahren und dann x Geschäfte abzuklappern? Einfache, einfache Antwort, das wird natürlich auch wieder perspektivisch äh, ein neues Wachstumspfad auch für den, für den Online-Handel äh, hier öffnen, Insges insbesondere natürlich für die, für die äh, preisgünstigen äh, Anbieter. Wir sehen es ja jetzt schon, auch im, im Lebensmittelbereich hatte ich das äh, mit dem CEO von Penny dann diskutiert, die das sehr gut sehen. Zum einen die Discounter gewinnen natürlich im Moment, weil die Leute mehr aufs Geld äh, gucken. Zum anderen innerhalb dieser Betriebsformen gehen die Leute halt dann auch in die Preiseinstiegs hier rein. Das heißt, es wird aber dann natürlich auch nicht leichter, Geld damit zu verdienen, weil das werden wir vielleicht auch noch thematisieren. Damit verschärfen wir das Problem, dass über das Produkt selbst im Handel ja immer schwerer ohnehin Geld zu verdienen ist. Der Kunde ist aber im Moment halt sehr, sehr, sehr preisfokussiert. Das heißt, wir sehen im Moment vor allen Dingen, wir sehen vor allen Dingen Verlierer. Also fangen wir mit denen an, Verlierer sind Möbel, ist die, die Branche, die am, am meisten leidet. Ganz klar, wenn du im Moment in Phase der Unsicherheit sagst, auf dem Sofa kann ich vielleicht doch noch ein Jahr sitzen, Schauen wir es uns nächstes Jahr an. Ist Consumer Electronics, wo wir sagen, gut, eigentlich wäre dieses Jahr ja mit Fußball-WM äh, ja wieder eigentlich ein Boomjahr gewesen, zumindest für die großen äh, Bildschirme. Da wird sicherlich der eine oder andere sagen, gut, was da bei mir im Wohnzimmer hängt, das reicht auch noch, äh, kriegen wir auch diese diese WM da auch äh, hin. Und natürlich eine Branche, die du ja besser kennst als ich, äh, leider auch Fashion die ja ohnehin schon in den letzten zwei Jahren äh, stark gelitten haben. Die dachten, jetzt geht es endlich, die Leute sind wieder mobil, wollen sich zeigen. Dann also sagt man, gut, okay, den Anzug äh, für die drei Mal, die ich jetzt einen Anzug brauche, tut der es auch noch. Ähm, und da haben wir eben die, die, die Verschiebungen. Und Gewinnen äh, sind dann eher die, 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 diejenigen, die sich halt knallhart im, im Einstiegssegment Discount gewinnt. Und Discount gewinnt auch auf den... Ähm, gewinnt auch online. Aber wie gesagt, selbst für den Discount heißt es ja im Moment nicht zwangsläufig, dass die Kurve jetzt nach oben hier geht, sondern bei dem geht es halt dann vielleicht nur nicht nach unten, wie es bei den allermeisten in der Phase der Rezession halt der Fall ist.
0: Wenn man in so einer Phase drin ist, ich meine klar, ne, das, ist, das ist ein Sturmtief, während man da im Flugzeug sitzt, da muss man sich anschnallen und gucken, dass man die Getränke festhält. Was sind denn so die Themen, aus deiner Sicht, wenn du jeden Tag mit den mit den Pilotinnen und den Piloten in den Handelsunternehmen sprichst, was sind denn die Themen, an, an denen gefühlt gerade so die meisten äh, arbeiten? Und sind das die richtigen?
1: Ja. Ja, also äh, leider äh, beschränken sich ja äh, äh, viele, glaube ich, äh, tatsächlich damit, äh, die Getränke mal festzuhalten und sagen, gut, kann ich, äh, finde ich da vielleicht irgendwas, was, äh, äh, was mir dabei hilft, dieses Getränk dann jetzt dann auch festzuhalten, kann ich es festtackern oder, oder, oder einklemmen oder was auch immer. Ich sollte mich aber die Frage, äh ja, Frage stellen, was, was kommt denn danach? Und wir glauben, die Entwicklungen sind ja so stark. Äh, äh, dass, dass sie danach natürlich wieder mit voller Wucht äh, zuschlagen werden. Was wir, was wir ja ganz klar sehen, wenn du, nicht, äh, wenn du nicht digital deine Kunden erreichst, hast du keine Zukunft. Und das, wird, äh, das, ist, das war gestern schon eigentlich so, das ist heute in der Krise so und das wird morgen auch so sein, wenn du keine, deine digitalen Kanäle nicht bespielst und da meine ich äh, nicht nur als Vertriebskanal, sondern auch wirklich als Kundenbindungskanal, als Marketingkanal, dass du dass du eng dran bist an einen Kunden, wenn du keine Kundendaten sammelst, die du dann digital auch äh, hier dann auch verwertest, dann wirst du wirst du keine große Zukunft haben beziehungsweise gar keine Zukunft haben. Ich glaube, man muss auch in dieser Zeit an den an den Services weiterarbeiten. Ich glaube, es ist nicht der der Moment jetzt neue hochpreisige Services anzubieten, aber äh, man muss da sein, weil das Anspruchsniveau der Kunden an die Services ist natürlich auch höher hier geworden und wir wissen ja, für den Handel wird es zukünftig auch vor allen Dingen darum gehen, mit den Services den Unterschied zu machen, weil eine Entwicklung, die hier ja auch verschärft ist, hatten wir eben kurz angerissen, ist mit dem eigentlichen Produkt, wird es immer schwerer, Geld zu verdienen. Auch diese Entwicklung hört ja nicht auf, weil wir haben eine, eine letztlichen zwar keinen vollkommenen Markt vielleicht, wie wir es mal gelernt haben, aber er geht ja schon stark in die Richtung. Du hast eine sehr hohe Preistransparenz, Informationstransparenz und insofern ist ja klar, was das mit den mit den Märkten macht. Bei dem Angebot, was du inzwischen als Konsument hast, wo es dir egal ist, ob der jetzt in, in Osnabrück, Köln, Hamburg, wo auch immer sitzt oder vielleicht dann auf den Fidschis, Hauptsache du hast das Produkt eben zu deinem Wunschpreis dann auch da, über das Produkt selber Geld zu verdienen wird schwerer, also ist es eine Frage dann auch der Services, die musst du entwickeln und zu allem Überfluss glaube ich und das ja auch die Entwicklung, die wir vorher haben, dass wenn du nicht exzellent bist in deinen Prozessen, dann kannst du es halt nicht abbilden. Dann kannst du es nicht abbilden und dann kommst du jetzt in einer schwierigen Situation, wo es, wo es eben, wo es immer schwerer wird, eine höhere Marge noch auf dem Produkt dann auch zu realisieren, kommst du halt in eine sehr, sehr äh, schwierige Situation rein. Im schlimmsten Fall noch kombiniert, dass du nicht mehr so den Kundenzugang hast, weniger Umsatz, aber den Umsatz in der Macht unrentabel und äh, ich glaube, an all diesen Themen wird man weiterarbeiten und ich glaube auch, wenn mir das äh, gestattet ist, auch eine Entwicklung, die sehen wir im Moment sehr stark eingetrübt und gebremst wie Nachhaltigkeit, ähm, die kommt auch wieder. Wir werden ja irgendwann, äh, wird das Flugzeug wieder aufhören zu ruckeln, der Becher steht wieder sicher und da werden wir nicht wieder äh, zurückfallen auf die alten Muster. Wir werden dann nicht wieder sagen, das habe ich mit dem Kollegen von CEO, äh, von, von Penny hier dann auch, auch diskutiert, äh, der, der vorher Biofleisch bei Penny gekauft hat, der kauft jetzt nicht auf einmal jetzt auf einmal wieder Billigfleisch, der ist halt seltener dieses bio äh, Biofleisch, aber sobald das ich es wieder leisten kann, kauft das auch wieder häufiger. Also ähm, insofern glaube ich, das sind so ein paar die Themen, glaube ich, äh, äh, sind, äh, sind die, mit denen wir uns ja auch beide in den letzten Jahren beschäftigen. Die haben sich jetzt nicht verändert, was wir nur feststellen, und das war ja auch deine Frage, womit beschäftigt sich der Handel äh, nochmal, dann ist es so, wie man lehrbuchmäßig sagt, dass man es nicht machen sollte, nämlich in der Krise erstmal nur gucken, wo kann ich sparen, aber wir wissen alle, dass das der Reflex ist, der ja in jedem Unternehmen eigentlich drinsteht. Erstmal, und du hast es ja eben mit Shopify äh, hier ja auch gesagt, erstmal guckst du, dass du Kosten reduzierst und äh, wie es dann weitergeht.
0: Aber
1: du musst an der Zukunft arbeiten.
0: Ja, ja, man sieht, es gibt immer mal wieder so äh, Zusammenfassungen, an welchen Investitionsthemen äh, auch der Handel arbeitet. Da sieht man schon einen Disconnect, einen gefühlten Disconnect. Äh, zumindest in Teilen zu dem, was da eigentlich gefühlt draußen passieren müsste und, und das, was, was viele machen. Ne? Und das kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren und da gibt es äh, immer die, die glorreichen Ausnahmen, die das schon alles auch richtig einschätzen und, und äh, an, den, an den richtigen Themen arbeiten. Aber es wird halt doch oftmals äh, eher nochmal die, die Rolltreppe geölt, als sozusagen ins CRM investiert. Ne? Das ist... Das ist das ist leider so, auch wenn es wehtut. Ne? Du sag mal, ähm, so auf die Zielgerade mal einbiegend. Ne? Wir haben ja noch ein, 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 immer wieder dieses Lieblingsthema in der Branche, was ist eigentlich das Handelsmodell äh, nach vorne? Und du hast es ja gerade schon mal gesagt, so dieses klassische, ich kaufe Produkte von einem Lieferanten ein und veräußere die mit einem Markup und lebe dann im Grunde von dieser, von dieser generierten Marge äh, mit einem hohen Offline-Anteil, äh, was, äh, was die Vertrieb angeht. Gefühlt ist das endlich. Und viele Experten würden sagen, das ist bestimmt nicht die Zukunft. Ähm, wie siehst du das? Du bist ja, du fliegst ja sozusagen neutral mit dem Helikopter da über die, über die Landschaft und siehst die Tektonik von oben. Wie würdest du einschätzen, äh, geht jetzt die Reise weiter? Äh, auch mit dem neuen Druck auf die Bottom Line und nicht nur auf Wachstum? Ja, was natürlich die Online-Spieler jetzt auch wieder ganz anders, äh, zumindest mittelfristig, unter Druck setzt. Hast du eine, eine, eine Sicht auf den, auf den Handel von morgen in Formaten oder in, auch in der Art und Weise, wie man Geld verdient?
1: Ja, also ich, äh, äh, ja, ich glaube, das wird keinen Experten, keinen. Äh keinen wirklichen Experten, Handelsexperten geben, der sagt, dass das klassische Handelsmodell, so wie, so wie wir sozialisiert worden sind, was wir so im Rückspiegel sehen, dass das eine Zukunft hier auch hat. Und wir sehen ja auch, dass in den vergangenen Jahren schon einige Unternehmen da, da ziemlich konsequent dann auch dabei waren, sich, sich weiterzuentwickeln, näher ranzurücken an den Kunden. Also es gibt ja, glaube ich, so ein, es gibt, glaube ich, kein Patentrezept für alle. Ich glaube, man muss da sehr sehr genau dann auch hinschauen. Ich glaube, es gibt aber so ein paar, paar Grundregeln. Also wenn ich mir eben anschaue, das eine Thema ist, also du hast das genannt, Kundenzentrierung. Also wenn Kundenzentrierung, äh, frage ich immer, was sagt ja jedes Unternehmen, wo du bist, das wird ja auch so gehen, die sind ja alles kundenzentriert. Und äh, dann äh, trinkst du einen Schluck Kaffee und dann fragst du, ja, was wisst ihr denn über euren, äh, eure Kunden? Und dann wird es dann auf einmal ganz still. Und jetzt muss man das dann natürlich mal zusammenbringen sagen, wie kannst du denn kundenzentriert sein, wenn du gar nichts über den Kunden weißt, wirklich. Also ich meine, da geht es dann damit los, dass du, dass du tatsächlich CRM äh, hier konsequent an den Daten entwickeln. Du musst datenbasiertes Kunden Kundenzentrierung betreiben. Und es ist ja vielleicht kein Zufall, dass ein Unternehmen, äh, was was mir da immer einfällt, ähm, ist halt Bräuninger, älteste Kundenkarte im, äh, im, äh, im deutschen Handel die die das eben sehr konsequent nutzen. Und ich hatte hier in, in Düsseldorf gibt es ja auch ein Ladengeschäft, der hat eine Store-Besichtigung, und dann hat er dann eben erzählt, wie gewisse Kundinnen werden aus Köln, das muss man sich, äh, Kölner Kundinnen werden äh, mit der Limousine abgeholt, nach Düsseldorf gefahren, in einen speziellen Bereich äh, gefahren, da gibt es dann eben Champagner, da gibt es eigene Umkleidekabinen, da werden ihnen die Sachen äh, gebracht und äh, das ist so ein Beispiel, wo ich sage, das, das geht natürlich auch nicht mit ohne Kundendaten, du musst ja deinen Kunden erstmal kennen, äh, um, um, um überhaupt so einen Service dann auch anzubieten, du musst die Kundendaten dann auch wirklich nutzen, um zu sagen, gut, wie kann ich einen Kunden denn entwickeln über die Zeit haben. Und du musst dann, glaube ich, auch über die Produkte hinweg, also wenn du tolle Produkte hast, hast du sicherlich eine bessere Chance, noch etwas höhere Margen zu realisieren, aber ähm, äh, auf dem Produkt selber, wenn du in der Austauschbarkeit bist. Ich meine, Amazon habe ich letztens gehört, die sagen jetzt auch 750 Millionen Produkte, die da drauf sind. Wenn du irgendwie halt derjenige bist, der über, über USB-Kabel gesucht wird, dann musst du halt noch den zwei Cent noch drunter liegen unter dem anderen, damit du vielleicht auch eine Chance hast. Das ist, jetzt ein, ist ja eine wenig spannende Geschichte also da, äh, da glaube ich, das, das kann nicht die Zukunft sein, sondern die Zukunft wird dann wahrscheinlich eher, und das sehen wir bei, 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 bei Bräuninger dann auch sehr schön an den Beispielen in den Services liegen. Was kannst du drumherum äh, bauen an Services? Welche Services hast du? Services können natürlich dann auch die Lieferservices sein, die wir, äh, die wir haben. Das werden wir ja zukünftig immer sehen. Die Kunden werden immer flexibler, die sind hybrid, die, äh, die, die wollen sich gar nicht für einen Kanal entscheiden, weil das rein situativ äh, ist, ob das irgendwie wohin geliefert haben willst, ob du es nach Hause geliefert haben willst, ob du es selber abholen willst, ob du es vor Ort einkaufen willst, das hängt ja von der Situation hier auch ab. Da kannst du auch, glaube ich, spannende Services reinzicken. Ich glaube, die Verknüpfungen von Services, auch das ist ja ein altes Thema, muss man vielleicht konsequenter dann auch fortführen, ich sag mal, dass du natürlich dann das Mitten für die Formate, die, die, die eher in den Erlebniskauf dann auch reingehen, denken wir an Fashion, denken wir an Schuhe, dass du es verknüpfst mit Events, dass du es verknüpfst mit, mit Gastronomie, dass du es äh, vielleicht aber auch verknüpft noch konsequenter als es in vielen Fällen bislang war, mit Freizeitaktivitäten, das sehen wir bei shoppingcentern in Alexa beispielsweise, in Berlin, wo es dann eben ein Bowling Center gibt, wo es einen Fitnessclub in dem Center drin gibt, damit du einfach auch eine gewisse Frequenz hast. Aber die Leute wollen das kombinieren. Wir wollen, wenn wir schon mal in die Stadt fahren, dann wollen wir vielleicht auch verschiedene Sachen miteinander kombinieren. Einkauf ist da nicht, nicht mehr alles, aber ähm, Einkauf ist sicherlich da weiterhin äh, wichtig. Also ich glaube, bei dem Erlebnis -Kauf tun wir uns ja auch leichter, Modelle zu finden. Die sind ja meistens auch ein bisschen, hast einen höheren äh, Bon. Da gibt es ja genug Konzepte, wo ich... Ja Lobetrotter hier in Köln natürlich schwierig, weil es einfach ein Großflächenkonzept in, in Innenstadtlagen bei den Mieten äh, schwierig umzusetzen, aber der Grundgedanke, das zu zelebrieren mit auch Personal, was sich wirklich gut auskennt mit den jeweiligen äh, Categories und damit eine höhere Preisbereitschaft abzufordern, funktioniert äh, glaube ich zukünftig auch. Vor allen Dingen dann, wenn du das starke Eigenmarken vielleicht auch als, als, als Händler, das ist sicherlich auch ein Punkt, dass wir, dass wir Händler zunehmend als Hersteller Sehen. ich vergleiche das immer gerne mit, mit Preisen, Preisbildung bei Küchenkauf. Ich meine, du, du kennst es ja bestimmt auch, wenn du mal eine Küche in so einem klassischen Küchencenter, Möbelhaus, wo du immer kaufst. Er tippt wild drum und nennt dir irgendeinen Preis, 30.000 Euro, du lachst herzlich, er lacht herzlich, er sagt, oh, jetzt muss ich mal ein paar, muss ich ein bisschen was zusammenstreichen, ein paar Punkte hin und her schieben, dann sagt er 20.000, du lachst nochmal herzlich, er lacht schon weniger herzlich, dann ist er bei 15.000, da lachst du immer noch, dann wischt er sich den Schweiß von der Stirn, sagt, jetzt muss ich meinen Chef sprechen, geht nach hinten, trinkt seinen Kaffee aus, kommt zurück und sagt, also 12.990, wenn Sie heute hier dann auch unterschreiben. Und äh, stell dir den Prozess eben bei IKEA vor. Bei IKEA drucken die dir das aus, du konfigurierst die Küche, dann steht dann äh, 11.973 Euro und Und du zahlst 11.973,20 Euro und 20 Das ist eben der Vorteil von, von äh, Vertikalisierung. Und deswegen glaube ich, ist das sicherlich auch noch ein, äh, ein Punkt, dass du, es das hat natürlich auch mit Marke zu tun. Also du sagst, gut, äh, de, bei der Marke, beim Tesla fängst du auch nicht an zu handeln. Äh, beim Apple weißt du auch, macht dir jetzt wenig Sinn. Also es hat sicherlich mit Marke zu tun, aber auch eben mit, mit Vertikalisierung. Ich glaube, diese Entwicklung, die wir ja auch sehen, äh, D2C ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns beide ja auch schon äh, intensiv beschäftigt haben, sicherlich auch ein, auch ein äh, Punkt. Und dann noch abschließend äh, vielleicht, wo, was wir noch an Handelskonzepten sehen, ich meine, wir reden immer über Erlebnis, aber es gibt ja auch ganz viel Versorgung. Ich meine, ich glaube, wir müssen uns erstmal damit abfinden, dass der Versorgungskauf online im Wesentlichen über die großen Plattformen stattfindet. Amazon kann es halt, Amazon hat das Sortiment. Wenn ich jetzt dieses Kabel brauche, gibt es für mich ziemlich wenig Gründe, im Normalfall jetzt es woanders zu kaufen als, als, bei, als eben bei, bei Amazon. Versorgungskauf auf der Fläche. Da, glaube ich, wird es dann eben stark darum gehen, äh, die Themen bequemer zu machen. Da kann, glaube ich, Digitalisierung auch noch helfen. Also ich denke jetzt vor allen Dingen an die, an die kassenlosen Supermärkte, was einfach ein unglaublicher Bequemlichkeitsforschung äh, äh, ist. Da sagst du, okay, äh, das ist vielleicht für mich sogar viel cooler, als wenn mir irgendwann jemand das nach Hause bringt. Erstmal dann, Ich fahre da einfach kurz vorbei, pack, schnapp mir die drei Sachen Lauf durch und und äh, fahr weiter nach nach Hause. Ich glaube, da äh, werden wir halt viel mehr Convenience. Das sehen wir inzwischen, die Pandemie hat es ja geschafft, dass wir jetzt sogar beim Bäcker, was ja immer gesagt hat, das geht nicht, 1,20 Euro bargeldlos bezahlen. Wir sehen, also es geht jetzt beim Bäcker bald auch nicht mehr, weil das Brötchen teurer ist. Aber äh, grundsätzlich wissen wir, Kleinstbeträge kannst du inzwischen auch bezahlen. Auch das Bequemlichkeitsfortschritt. Ich glaube, da wird Digitalisierung auf der Fläche ich fand eben auch auch spannend, wie auch im auch im Fashion-Bereich gibt's ja da Möglichkeiten. Ich meine der, der Kleiderkauf ist ist ja auch mit Umkleidekabine und Umziehen und alles ist ja auch. Das sind voller Painpoints. Ich glaube, da musst du es bequemer machen, wenn es eben nicht darum geht Hot Couture, sondern du willst einfach noch äh, im Vorbeigehen schnell irgendwie T-Shirt, Jacke, äh, irgendwie sowas. Ich glaube, da Küche hatte ich erwähnt. Ist, teilweise, was, was da vor Ort äh, passiert. Ich glaube, bei, bei, also da ist auch noch viel Potenzial durch Digitalisierung, es dem Kunden auf der Fläche schöner und, und äh, bequemer äh, zu machen. Und ich glaube, das ist das, was wir grundsätzlich halt äh, sehen werden als Konsument. Also auf die Frage, wie sieht der klassische, wie sieht der Handel aus äh, in fünf Jahren, das sage ich ja immer, also aus einer Handelssicht weiß ich es nicht so genau, aber aus der Konsumentensicht der wird großartig sein wird viel besser sein als das, was wir, was wir aktuell erleben und das, was wir aktuell erleben, ist doch fantastisch. Also überlegt mal, ich meine, ich bin ja noch älter als du, aber als ich nach Köln kam, da, da galt noch dieser, dieser Scherz, den du vielleicht auch noch kennst, warum stehen manche Studenten schon um 6 Uhr auf, weil um halb sieben die Läden zumachen. Das war, das war ja früher tatsächlich, 18.30 Uhr war Schicht im Schacht. Denkt daran, was das noch für Läden waren, die, die man damals hier gesehen hat, was wir jetzt hier für für tolle Läden haben auf der Fläche, in sehr vielen Fällen zumindest. Und was wir jetzt für ein Online-Angebot haben. Und auf einmal können wir Samstag, Sonntag, rund um die Uhr, sogar auf dem Smartphone, funktioniert alles großartig, hast tolle Auswahl, wird dir noch nach Hause geliefert, das ist doch super, wir leben in einer tollen Welt als Konsument. Und deswegen, ich glaube, für, die, für uns wird es toll, für uns beide als Konsumenten, in, in, um, für die Händler wird es wird's, wird's anstrengend. Und wie gesagt, ich glaube, der, der Kern liegt daran, das Produkt, Produkt. das tut immer den Händlern weh, den Herstellern nicht, das sagt natürlich noch mehr, Produkt ist langweilig. Der Service macht den Unterschied und äh, auch das, was äh, wir reden bei Service immer von High Class und äh, Limousinen service ich meine ja auch den Service von Amazon heute Morgen bestellt, heute, heute geliefert. Das ist einfach ein geiler Service. Da gibt es nichts äh, dran, äh, dran zu rütteln. Und ich glaube, daran muss man arbeiten, was sind die Services, die den, die den Unterschied machen. Das ist das eine. Und das zweite, und das erleben wir jetzt dann auch bei, bei Quick Commerce. Ich sollte mir rechtzeitig Gedanken äh, darüber machen, äh, wo sind die Services, die den Unterschied machen und für die ich auch einen äh, Preisstempel drücken kann.
0: Ja, spannend. Und, und sag mal, äh wenn wir heute bei knapp 20 Prozent Non-Food-Online-Anteil an gesamt sind, was würdest du, was sagt deine Glaskugel? Wo geht das hin? Wo endet das?
1: Ja, also das ist, das ist äh, tatsächlich, das ist wirklich dann die Glaskugel. Also weil wir, weil wir ja schon vor Jahren äh, stellen dann die Frage, wo ist die, wo ist die, natürliche Grenze? Irgendwo muss es ja mal eine Grenze äh, geben. Jetzt haben wir früher mal gesagt, weil das haben wir bei Büchermedien haben wir ja so gesehen bei 25 Prozent hat es sich vor der Corona-Pandemie eigentlich so Eingependelt. Wir haben ja gesehen, die klassischen Buchhandlungen, die kleinen, die waren ja, die meisten waren immer noch da, obwohl manche Experten gesagt haben, es gibt nur noch Amazon und der Rest ist ein bisschen talier und der Rest ist weg. Ist ja so nicht, so nicht eingetroffen. Also wir sind beginne ich mal bei der bei der bei der bei der Topline. Wir wir für das Jahr 2025 haben die Kollegen einen Korridor ausgerechnet, also wohlgemerkt, wir sind jetzt bei gut 100 Milliarden für das Jahr 2020, 2021 zwischen 120 und 160 Milliarden. Also mittlere Szenario 100 gut 140 Milliarden. über. Ich glaube, dass wir irgendwo zwischen dem mittleren, also den 140 und den 160 liegen werden. Was heißt, wir haben jetzt bis vom, vom Jahr 2019 gerechnet, haben wir fast noch eine Verdopplung des Gesamtmarktes. Das ist daran daran glaube ich, dass es in die in diesen in diesem Bereich hier dann auch auch reingehen wird. Da sind natürlich dann auch die Click and Collect Geschichten mit mit dabei, also auch so hybride äh, Modelle. Aber äh, dass das äh, daran glaube ich. Das heißt, wenn diese Entwicklung eintritt, werden müssen dafür, dass die Entwicklung eintritt, müssen äh, müssen äh, mindestens drei Kategorien sich auch äh, so entwickeln, wie wir es äh, erwarten. Also zum einen, wir sehen noch nicht das Ende äh, des Wachstums bei den, bei den beiden großen Vorreiterkategorien, Fashion und äh, Consumer Electronics. Da kommt noch mehr. Also da sind, wir gehen jetzt so über die Gesamtkategorie, bewegen wir uns von so ein paar 40 Prozent ja Richtung 50 Prozent. Wir werden diese 50 Prozent durchschreiten. Und vielleicht ist dann da die Grenze erst bei 60%. Prozent. Vielleicht schleicht sich das. Es gibt ja auf dem längeren Zeitraum immer noch Entwicklungen. Wenn es es uns noch einfacher macht, dann, dann, dann wird es wahrscheinlich noch mehr sein. Auf der anderen Seite, wenn dann mal mehr Liefergebühren vielleicht kommen, der eine oder andere doch sein, dann kann ich mir es äh, zumindest abholen, dann bleibt es vielleicht noch Click-and-Collect-Umsatz, also es sind, sind natürlich Unsicherheiten. Dann ist die Frage, ähm, der dritte, das ist für mich der schwierigste Punkt zu beurteilen, was passiert mit FMCG, also die, die Güter des täglichen Bedarfs, weil das fast die Hälfte des Gesamtmarktes, sind Güter des täglichen Bedarfs, also Lebensmittel und Drogerie waren. Da sehen wir ja bei den Drogeriewaren äh, durchaus äh, auch eine stärkere Bewegung schon, also höhere Prozentsätze, weil es natürlich naheliegend ist, dass, dass man die Sachen, die einfach mit DHL verschickt werden können oder mit Hermes DPD und all die Wegbegleiter, dass das, äh, dass wir da noch ein stärkeres Wachstum äh, sehen werden. Also das gekauft, äh, dass dann noch mehr passiert. Wir sehen ja auch, dass, dass auch selbst ein DM inzwischen äh, hier dann durchaus äh, online ernst nimmt. Und die Frage ist, mit dem, mit dem Lebensmittelvollsortiment, da bin ich ja ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil alles, was ich bislang im Rückspiegel gesehen habe, zeigt, das ist... Kein Massenmarkt. Das ist ein äh, Markt, der, äh, der auf Konsumenten setzen sollte, die auch bereit sind für diesen Service zu bezahlen und der ist halt sehr sehr aufwendig. Ich glaube, das was wir sehen, die, die Ausbreitungsgeschwindigkeit oder mangelnde Ausbreitungsgeschwindigkeit von Amazon Fresh, sollte jedem, der da sehr euphorisch äh, rangeht an das Thema Warnung sein, weil das sind keine Holzköpfe und äh, die haben auch äh, viel, viel Daten die sind innovativ, die lernen viel. Es ist einfach sehr schwer, in einem Markt, der so margenschwach ist und so volumenstark, da ein Vollsortimentkonzept hier aufzusetzen. Ich finde das Picknick find ich sehr interessant. Das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung ja von, der, von dem rollenden Roland Rohland in der Eifel. Also so dieses Milchkannenprinzip, das, das glaube ich, das wird in strukturschwachen Regionen sicherlich gut funktionieren können. Aber für uns hier, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich habe hier die Wahl zwischen äh, im Obenland vier, fünf äh, Supermärkte, Discounter äh, äh, hier. Ähm da, da sehe ich, wenn ich nicht bereit bin, für einen Lieferservice dann auch zu bezahlen und meine Frau, die schlägt immer dann zu, wenn wir wieder einen Gutschein haben von Rewe Express für die für die Lieferungen, dann machen wir das gerne, es funktioniert auch gut. Aber wenn der Gutschein nicht da ist, dann denkt man, gut, die 200 Meter kann ich eigentlich auch selber zurücklegen und dann die Sachen einkaufen. Und deswegen glaube ich da, sonst, sonst wären wir bei noch mehr, also da werden wir... Da werden wir im, äh, im mittleren einstelligen äh, Prozentbereich bleiben, aus meiner, aus meiner Einschätzung, was, was eben das Thema Lebensmittel im Vollsortiment angeht. Nischen, super, kennst Sie ja auch, Otto Gourmet, Wein, äh, da gibt, es gibt tolle Nischen, aber der Massenmarkt, glaube ich, Vollsortiment, der bleibt, der bleibt stationär und das bringt mich dann insgesamt zu, dieser, zu der, der Einschätzung, dass wir, wenn wir jetzt sagen, wir haben die, die, die 20 Prozent für über alles, dann glaube ich, ist, ist 30 Prozent auf jeden Fall absolut, absolut realistisch und dann wird es auch spannender sein, wegzugehen von, den, von, der, von der Gesamtsicht hin in Einzelkategorien, Kategorien, wo das eben sehr, sehr unterschiedlich dann aussieht. Ja, da sind wir äh, wieder glaub, am, am, am Anfang. Ja. Da muss man wirklich tief in die Daten reinschauen, dass das äh, wirklich sehr, sehr gut äh, verstehen, weil wir, wir sehen ja auch in den einzelnen Kategorien zwischen, zwischen DIY Möbel auf der einen Seite und, und natürlich FMCG und, und Fashion Consumer Electronics sind ganz andere Treiber, ganz andere Themen, ganz andere Märkte.
0: Ja. Ja, ja, ich glaube auch, um Kategorieblick kommt man nicht äh, drum rum. Und auf der anderen Seite ist diese Anteilsdiskussion ein Stück weit, finde ich, auch antiquiert, weil es so diese Last-Cookie-Logik ist. Denn ja. wir haben natürlich äh, ein Discovery-Phänomen und das ist wahrscheinlich bei 100% Online-Anteil schon heute in den ja. meisten Kategorien. Dass die Transaktion am Ende vielleicht nochmal über eine physische Kasse abgerechnet wird, ist eigentlich nicht entscheidend bei der Frage, wie muss ich meine Zukunft? Wie welche Themen muss ich priorisieren? Ne? Ja, ja. ja,
1: ja. Also da darf ich doch noch mal eine letzte Zeit, weil genau das zu unterstreichen, was so. Das ist ja unser ältestes äh, Studien, also mein Lieblingsthema kam ja von multi Crosschannel Cross channel und wie auch immer, äh, wo wir, wo wir uns genau das mal angeschaut haben, die Journey. Und bei der ersten Studie, wir waren die ersten in Deutschland, die 2002 eine Multi-Channel-Studie veröffentlicht haben, da waren diese Pfeile gleich stark. Also da war jeder, jeder damals schon jeder vierte Kauf im im äh, im Online Handel war der Kunde vorher stationär und jeder vierte Kauf im stationären Handel war der Kunde vorher online in Shops schon unterwegs. Was wir gesehen haben, der Handel hat viel beklagt, diesen diesen beratungsklaut dieser untere Pfeil, der ist aber immer schwächer geworden. Er ist immer schwächer geworden, von Welle zu Welle, der ist jetzt noch so bei gut 10 Prozent angelangt, weil der Kunde ja gar keinen Kauf mehr vorher absichern muss. Also das Jammern, das bringt ja überhaupt nichts. Und auf der anderen Seite, sich Gedanken zu machen, was, was mache ich hier denn jetzt als über diesen Robo-Effekt, der nun auch schon uralt dann eben ist. Da ist nämlich der Wert jetzt noch nicht bei 100 aber bei der letzten Messung, die ist jetzt auch schon zwei Jahre her, waren wir schon bei 60 tatsächlich, was du sagst, der Käufe im stationären Handel. Da beginnt die Customer Journey halt online. Und deswegen sind wir halt bei dem Punkt, wenn ich online nicht präsent bin, wenn ich meine Hausaufgaben hier nicht mache, wenn ich nicht wirklich konsequent digital zum Kunden will, werde ich weg sein. Da kann ich wahrscheinlich an anderen Stellen machen, was ich will. Ja. Da werde ich weg sein. Und in der Tat ist diese Diskussion ein Stück weit antiquiert, aber sie ist natürlich trotzdem immer, immer spannend und wir führen sie trotzdem, auch wenn sie antiquiert ist, ja. nahezu ja, ja. jeden Tag. Weil es ja, geht ja, ja auch um Budgets.
0: Das, das ist ja, ja auch so. Ja. Kai, wir sind so ein bisschen aus der Zeit schon gelaufen. Du siehst und die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen, es ist, es ist ein großer Themenblock. Hast du einen Aufruf nochmal abschließend? Wie kann man den Dialog mit dir, mit euch, mit eurem Team, wie kann man den fortsetzen? Wo sieht man euch? Was kann man lesen? Ja, ja
1: also, also zunächst mal, äh, äh, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, wir haben zu machen zu machen, konsequent das umzusetzen, an den Themen zu arbeiten, die wir eben dann auch andiskutiert hatten. Ja. Wir haben eigentlich in vielen Fällen kein Erkenntnisdefizit, wir haben Umsetzungsdefizit machen. Dabei unterstützen wir sehr gerne eben dann also mit fundierten Informationen, auch immer stärker, dass wir mal in Workshops mal analysieren und da mich einfach kontakten über LinkedIn. Ansonsten gehört es dankenswerterweise den ECC Club erwähnt, eine tolle Community. Ich kann sagen, wirklich, die, die allermeisten Top-Brands sind schon äh, drin, andere sollten es werden und das ist eben auch ein Thema, Thema für, für den Mittelstand, der da vielleicht manchmal noch ein bisschen zögerlich ist, wirklich datenbasiert, weil das ja auch was wir bieten, Daten, um, um dann wirklich konsequent nach vorne äh, zu gehen und dann heißt es machen, mich jederzeit äh, kontaktieren, ähnlich wie du ja auch äh, so ein bisschen auf LinkedIn da unterwegs, da so kann man mich direkt eine Direct Message, wird jede beantwortet, so viel kann ich äh, sagen und äh, gemeinsam Gas geben und äh, ja. Das ist, Klasse. glaube ich, so das, was man, was man jetzt in der Nutshell, was jetzt zu tun ist.
0: Prima. Kai, ganz herzlichen Dank. War wie immer super spannend. Ich freue mich auf die Fortsetzung der Diskussion dann auf anderen Plattformen wieder. Und wir, wir sehen uns. Einen schönen Tag und viele Grüße nach Köln. Ja. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Schöne Grüße zurück, Stefan. Es war mir ein Fest.